0: Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Mieux Vaut Fait Que Parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode pilote, ça fait un moment maintenant que je vous avais dit que je lancerais un podcast. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je m'appelle Amaury Vermersch, j'ai une chaîne qui parle de street workout qui s'appelle tout simplement Amaury, mon prénom, et je parle dessus de sport principalement, et ça fait un moment que je souhaitais lancer un podcast pour étendre les sujets que je pourrais aborder pour continuer certes de parler de sport, mais aussi de les étendre au développement personnel au sens large, à l'entrepreneuriat qui est une part importante dans ma vie, à tout ce qui est en fait finalement utiliser le sport comme premier point d'ancrage pour se développer personnellement et ensuite l'utiliser pour mettre à profit toute cette expérience dans d'autres domaines. Et donc aujourd'hui, quoi de mieux que d'en parler dans un podcast podcast qui sera diffusé tous les dimanches, donc je vous tournerai un épisode par semaine tout simplement, qui pourra très bien être en solo ou avec des personnes que j'irai interviewer, qui ont à mes yeux des expériences de vie intéressantes à vous partager et qui pourront vous servir euh, en plus des miennes, tout simplement alors, comme c'est mon tout premier épisode de podcast, ça se pourrait que j'ai un petit peu de mal, c'est normal. Euh, L'idée, comme vous l'avez compris avec, cet épisode qui enfin, avec ce podcast plutôt, qui s'appelle « Mieux vaut fait que parfait », c'est que dès l'épisode 0, euh, j'honore cette thématique en me présentant devant vous et en m'essayant à l'exercice euh, du podcast. Podcast qui sera no cut, je vais le laisser tel quel. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai envie d'apprendre à être beaucoup plus à l'aise euh, à l'oral, sans cut comme je pourrais l'avoir sur YouTube ou avec un script tout près qui permet d'avoir un bon rendu. En fait, là, l'idée du podcast, du c'est podcast, de se dire euh, « Je me lance comme ça, devant vous, sans filet. Euh, c'est mieux que de rien faire. Mais même si c'est pas parfait, il euh, bah, y aura quand même quelque chose d'intéressant à en apprendre. à Vous ressortirez de cet épisode avec... Euh, des éléments de pensée intéressants, des éléments pratiques et concrets à mettre en place dans vos vies. Et même si c'est n'est pas fait de la meilleure des façons au début, ça s'améliorera au fil du temps. Mieux vaut fait que parfait. Et donc, cet épisode, il va être sous le ton de, de cette thématique, dans, dans sa globalité. Pour que vous compreniez bien, euh, dans chaque épisode de podcast, il y aura trois parties. La première, que j'ai décidé d'intituler « d euh, où est-ce que je recherche mes notes euh, que j'ai décidé d'intituler euh, « Semaine vers la liberté » où je vous partagerai euh, tout ce que j'ai fait au cours de ma semaine. Et euh, pour certains éléments, bah, soit ça vous tiendra simplement au courant de l'actualité de ce que je fais et il y a certains éléments qui seront intéressants euh, à creuser pour en tirer des leçons, des enseignements que vous pourrez vous-même réutiliser à votre échelle ou dans des domaines qui vous intéressent. Deuxième partie, « Expérience de vie » qui sera à chaque fois le cœur euh, du titre du podcast du jour. Aujourd'hui, épisode 0, épisode pilote, qui sera donc sur le thème du nom du podcast Mieux vaut fait que parfait. On va parler notamment du MVP, euh, minimum valuable product. Rapide interruption pour vous notifier que je me suis évidemment planté. Le bon terme, c'était minimum viable product, pas valuable. Product product. Je me suis planté durant tout le podcast, je l'ai répété plein de fois, vous pouvez m'insulter en commentaire, c'est mérité. Et troisième partie qui sera tout simplement vos questions. Questions que je reprendrai sur chaque épisode de podcast pour y répondre ensuite. J'en prendrai deux, trois qui me paraissent pertinentes ou être assez en lien avec l'épisode et qui permettra de compléter euh, le propos que j'ai tenu tout simplement. Pour ce premier épisode, j'ai fait une story sur Instagram hier et donc je vais prendre des réponses d'Instagram pour commencer. Euh, vous l'aurez remarqué, nous sommes sur une chaîne YouTube différente pour ceux qui suivent déjà mon travail. Donc, ce podcast a une chaîne dédiée qui s'appelle « Mieux au fait que parfait » par Il y aura donc euh, un compte Spotify dédié à la rediffusion de ces podcasts et aussi un compte Apple Podcast. Donc, si vous avez envie de voir ces podcasts en vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur YouTube. C'est fait pour. Si simplement l'audio vous convient, vous avez les plateformes les plus populaires, pour ça, comme ça, chacun est content, chacun a ce qu'il souhaite. De toute façon, même si vous êtes actuellement sur YouTube, il n'y a pas d'intérêt fondamental à regarder l'écran. Vous pouvez faire ça en même temps que vous faites autre chose. Je ne ferai pas particulièrement d'insertion d'écran, d'image ou autre, à moins que je vous le notifie particulièrement sur l'instant parce que ça fait sens. Mais normalement, la majorité, la majorité du temps, il n'y aura pas besoin. Voilà, Je pense que les bases euh, sont posées pour ce premier épisode. Je vous invite évidemment à vous abonner, que ce soit sur les comptes euh, de podcast ou sur YouTube, à la chaîne, à laisser un petit like, à mettre une petite note à la fin de l'épisode si vous avez trouvé ça percutant, euh, Percutant. Pff, je vais devoir XP sur la, sur la question, intéressant. Et comme ça, bah, ça soutiendra le travail et ce sera très cool. On commence tout de suite avec la première partie, la semaine vers la liberté. Alors, pourquoi ce nom Tout simplement parce que mes semaines que je vais vous partager, elles sont là pour vous montrer ce que je fais comme travail au quotidien. Tout simplement pour développer mes réseaux, développer mes chaînes YouTube, développer le podcast et donc me développer aussi financièrement et donc accéder à une certaine liberté financière, liberté géographique, euh, liberté de penser parce que finalement tout est corrélé à l'argent dans ce monde, ça fonctionne comme ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez comment je pense et donc si vous êtes aujourd'hui sur ce podcast parmi les premiers auditeurs, c'est que vous êtes probablement en provenance de mes comptes Instagram ou YouTube donc ça vous surprendra pas que je parle de ça. Alors, dans cette semaine vers la liberté, euh, nous sommes actuellement, pour que vous, vous puissiez comprendre, le 2 janvier. Alors, avec le temps, euh, les podcasts euh, seront peut-être tournés le samedi et diffusés le dimanche. Donc, euh, l'actualité que je vous partagerai sera beaucoup plus proche de la vôtre. Là, je fais ça un petit peu en avance. On est le 2 janvier. Il sera donc diffusé le... Parce qu'on est mardi il sera diffusé le 7 janvier, donc vous aurez un petit peu de décalage le temps des premiers épisodes, puis ça se régulera par la suite. Il y a eu la semaine dernière donc tout ce qui est fête de fin d'année, nouvel an, Noël, etc. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de très bonnes fêtes, euh, que vous avez pu euh, tirer un bilan satisfaisant en majorité de ce que vous avez fait de cette année 2023 et que vous avez pu déjà commencer à vous projeter sur cette année 2024. En ayant au moins une idée déjà dans les grandes lignes de où vous souhaitez aller, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, que ce soit d'un point de vue professionnel, des études, euh, de votre boulot, que ce soit d'un point de vue social ou que ce soit d'un point de vue euh, sportif pourquoi pas On est quand même avant tout un public sportif, je pense, donc vous avez forcément quelques objectifs en tête. Donc je vais vous partager un petit peu ce qui s'est passé cette semaine rapidement, on va faire ça en 5-10 minutes à tout casser. Quels sont mes grands objectifs Et ensuite, on partira sur l'expérience de vie. Donc ben, j'ai fait Noël en famille, petit comité, très sympathique, comme on le fait souvent. Je ne suis pas grand Noël avec plein plein de monde, ça me va très bien, c'est pas mon truc. Et ensuite, il y a eu tout ce qui était nouvel an, où là plutôt avec les potes, euh, Arthur, Adrien, euh, les membres du Bastion, pour ceux qui ont déjà suivi un petit peu toute cette aventure, et d'autres personnes euh, assez proches du street ou des amis proches avec lesquels je m'entends très bien. Et c'était un très bon, euh, très bon nouvel an. Petit comité, très calme, très chill. Euh, là où l'année dernière, on avait fait quelque chose de beaucoup plus festif, beaucoup plus euh, euh, de type satellisation, on va dire. En tout cas pour certains. Moi, ce n'était pas mon cas, mais pour certains. Euh, là, l'idée, c'était de se faire ça en petit comité, chill, parce que bah, le lendemain, en fait, on travaillait, tout simplement. Pour moi, le mois de janvier 2024 est un énorme mois, un énorme mois de charbon parce qu'à la fin du mois, euh, c'est un potentiel tournant dans ma vie d'entrepreneurs. Donc, euh, nouvel an ou pas, fête de Noël ou pas, euh, période idéale pour se reposer ou pas. Je me suis pas posé la question. Il fallait que le lendemain, je sois fonctionnel et sur le terrain pour avancer et c'était le cas comme prévu. Euh, petite matinée off. Et euh, dès l'après-midi, j'étais au Bastion avec l'équipe et on a tous charbonné sur nos projets sans perdre de temps. Donc euh, voilà, je vous déconseille de vous exploser au nouvel an euh, pour être KO trois jours ensuite. C'est pas forcément une bonne chose. Enfin, ce n'est pas une bonne façon de commencer l'année si vous avez des objectifs ambitieux en tout cas. Voilà, on a fait ça en petit comité, c'était très cool. Je retiendrai une petite leçon quand même de ce nouvel an qui va être intéressante, qui va sûrement parler à certains d'entre vous parce que vous l'avez peut-être sûrement déjà vécu ou vécu justement à ce nouvel an. Euh, on était donc dans un groupe de potes de plutôt sportifs tous, globalement, que des gens qu'on a rencontrés au sport, sauf un qui était euh, le pote d'une pote, qui a été donc euh, l'invité inconnu euh, qu'on a découvert sur l'instant. Très bien, pourquoi pas, c'est toujours l'occasion d'agrandir son cercle social, surtout quand ça se veut être un nouvel an de chill, il euh, y a l'occasion de partager avec les gens, c'est hyper intéressant. Néanmoins, c'est là que nous avons vu le décalage entre euh, nous, notre état d'esprit qui était de faire un nouvel an très tranquille, avec lui qui était venu là pour se fumer. Bon, à la limite, pourquoi pas, il n'a pas bien compris où il avait mis les pieds. Bon, ça c'est plus euh, de l'ordre de la personne qui l'a invité et ce qu'elle l'a bien mis au courant, ça j'ai pas de soucis. Ceux qui ont envie de se passer un nouvel an à se fumer, j'ai aucun souci. Euh, néanmoins, nous, ce n'était pas notre mood. Donc bon, il arrive là-dedans et il se rend compte assez rapidement que ses attentes ne sont pas les mêmes. C'est une chose, je le conçois. Vient le moment où il commence, lui, à se fumer un peu, donc à boire, et à fumer en l'occurrence. Et euh, rapidement, il commence à nous faire quelques reproches sur le fait que « Ah, c'est le nouvel an, euh, vous buvez pas, ou en tout cas très peu, c'est pas hyper festif. » Oui, c'était prévu. Bon, la personne est invitée et nous fait des reproches. Bon, ça déjà, c'est un premier problème, j'ai beaucoup de mal avec ça. Quand on est invité chez quelqu'un, normalement, on se plie aux règles du lieu, et comme ça, tout se passe bien, parce qu'il y a déjà quelqu'un, en l'occurrence, c'était Arthur qui était l'hôte de la soirée, euh, qui t'accueille chez lui, rien ne lui oblige, et ensuite, toi, tu lui fais des reproches. Bon, je trouve ça déjà très moyen, et ensuite, euh, au fur et à mesure de la soirée, minuit, minuit passé, euh, la personne était de plus en plus alcoolisée et euh, faisait de plus en plus de reproches, de remarques. « Oh, euh, vous êtes en train de manger du fromage alors que c'est le nouvel an. » On s'était fait un plateau de fromage absolument exceptionnel et on kiffait très bien notre vie comme ça. Ça nous allait très bien, en fait, parce que c'était exactement le plan qu'on avait prévu. Et euh, bon, reproche sur reproche, remarque sur remarque. Jusqu'au moment où il, euh, bon, il finit euh, totalement satellisé et à s'endormir dans le canapé en plein milieu du salon en se renversant la moitié de son verre dessus et à pourrir un peu le canapé d'Arthur donc bon un petit canapé où c'était pas grave quoi mais bon ça fait chier et donc on en vient à la situation que euh, bon j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ont envie de s'exploser pas chez eux et en faisant des reproches quand ils sont invités euh, ça c'est quelque chose qui me qui me dérange foncièrement euh, ça montre en fait juste un manque de, de reconnaissance, un manque de, comment dire, d'éducation qui est de se dire « un groupe de personnes m'invite parce que je n'ai peut-être pas de plan qui m'allait pour faire mon nouvel an et une fois que je suis chez eux, je me permets des remarques déplacées à plusieurs reprises » Et au final, je finis fumé sur le canapé de la personne qui fait qu'au moment où la soirée est finie, je suis en, en, en semi-coma. Et donc, le moment où j'aurais dû partir, bah, je ne peux pas partir parce que je suis en semi-coma alors que l'autre souhaite bah, mettre fin à la soirée comme c'était prévu et donc nous, nous sommes partis. Le gars, il se tape un putain de cadavre dans son canapé. Et euh, en fait, juste, tu casses les couilles à tout le monde. Évitez d'être ce genre de personne, s'il vous plaît. Si vous vous reconnaissez là-dedans, tirez-en des leçons et dites-vous « c'est pas possible d'être un tel fils de pute quand même ». Je veux dire, il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand tu décides d'être une merde et en plus d'imposer ta, ta médiocrité aux gens, c'est un vrai problème. Je veux dire, tu es autonome dans, ton, dans ta satellisation, tout va bien, c'est très bien, tu fais chez personne, nickel, tu es dans le lieu pour, tu as prévu, tu t'es backup pour, nickel, il n'y a aucun problème, j'ai aucun souci avec ça, ça me va bien. Mais quand tu fais ça, ni dans le, dans le bon lieu, avec les bonnes personnes et qu'en plus à la fin tu deviens un fardeau pour eux parce qu'ils se tapent un cadavre qu ils ne peuvent, dont ils ne peuvent rien faire là c'est un vrai problème et c'était d'autant plus un vrai problème que cette personne était à mes yeux ce qu'on appelle un homme soja et qui s'est permis et bon, à un moment on a débattu sur deux trois sujets un peu, plus, un peu touchy de société vis-à-vis -vis des femmes etc pourquoi pas ça peut être des conversations extrêmement intéressantes entre personnes totalement sobres et qui ont envie d'échanger sur la question et ça peut être très cool d'ailleurs et bon, euh, lui, c'était le cliché euh, du gaucho, euh, tout ce que tu veux, qui te fait la morale, qui te fait la morale et qui à la fin finit dans un état pitoyable à faire chier tout le monde en fait. Donc c'est toujours le problème que j'ai avec les gens qui veulent te faire la morale, c'est quand tu veux faire la morale à des gens, pourquoi pas Mais derrière, il faut que tu sois carré, que tu t'assumes. Quand tu fais la morale pour au final ne pas t'assumer et être une merde qui casse les couilles à tout le monde, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, euh... bon, moi je m'en fous, je reverrai jamais ce mec de ma vie. Tant mieux. Je ne comptais pas le revoir. Mais euh, quand tu es la personne qui l'invite, bah forcément tu te sens mal. La personne qui l'avait invité se sentait mal parce qu'elle se dit putain, fait chier, j'invite ce gars et au final il fout la merde et ça fait chier tout le monde, ça m'emmerde. Il faut apprendre à s'entourer. Euh, voilà, expérience de vie, in fine, apprendre à s'entourer. Entourez-vous euh, des bonnes personnes. Euh, soyez vigilantes sur ce que ces personnes peuvent avoir comme comportement. Quand vous les invitez chez les autres, soyez très vigilant. Dites-vous, si j'invite quelqu'un, je mets quelque part en jeu mon image et ma responsabilité. Donc, il faut que la personne que j'invite, je sois sûr qu'elle soit alignée avec moi et les personnes avec lesquelles je vais la mettre en présence. C'est-à-dire que là, ce n'est absolument pas le cas. Je ne sais pas comment cette personne va ensuite gérer ça a posteriori avec son pote, en l'occurrence. Euh, Est-ce qu'ils vont continuer de se côtoyer ou pas Est-ce qu'ils vont continuer d'avoir d'estime l'un vis-à-vis de l'autre ou pas Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que si demain, je ramène un pote à moi en me disant « il est bien », je le ramène dans un environnement pour le présenter à des gens que j'estime et qui me fait ça, euh, c'est mort. En fait, euh, je considère que j'ai mal choisi mon pote et je m'en débarrasse. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tolérer d'avoir des, des amis comme ça dans ton entourage qui pourrissent les événements des autres et qui te font passer pour un trou de balle. Voilà, Disons les choses clairement. Donc, voilà, petite leçon de vie. Euh, je ne sais pas si vous, ça vous, a, si ça vous est arrivé pendant votre nouvel an euh, et si vous avez remarqué ce genre de choses de d'autres personnes. Donc, voilà, faites attention aux gens qui vous entourent, aux gens que vous ramenez et aux gens que vous acceptez euh, dans vos événements. Voilà je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je pense que ça arrive souvent et enfin dernier élément de la semaine pour clôturer cette première partie sûrement déjà très longue je ne sais pas putain on en est à combien de temps le problème c'est que quand je me mets à parler je parle trop longtemps c'est un délire euh... j'essaie de regarder sur mon ordi putain on est déjà à un quart d'heure les gars c'est un délire on est déjà à un quart d'heure j'espérais que le podcast dure une demi-heure pour une première ça va, être... ça va durer une heure ça va être horrible non ça va pas être horrible ça va être génial j'ai plein de choses à dire en fait c'est ça le problème Donc, euh... ok. Deuxième partie de cette fameuse semaine, euh, je travaille actuellement, si vous avez suivi les dernières vidéos, d'Arrache-Pied sur le projet Renaissance, l'accompagnement de changements de physique et de lifestyle, de transformation physique, de transformation de mindset, qui sortira fin janvier, le 27 janvier, très précisément. Je travaille beaucoup dessus. Euh, comment faire le contenu sur quelle plateforme Quoi vous proposer Avoir l'accompagnement le plus pertinent possible pour que vous ayez des résultats. C'est la première fois que je propose un accompagnement. Actuellement, je ne propose que des programmes de street workout où vous êtes en autonomie avec euh, en fait un programme vidéo général pour vous aider à atteindre des objectifs en termes de figure. Là, le but, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et surtout de ne pas se limiter au sport, mais d'aller dans le développement personnel, le développement de mindset, de lifestyle bien au-delà du sport. Le but étant que les personnes qui choisiront de participer à cet accompagnement évoluent physiquement en termes de prise de muscle, poids du corps parce que c'est la promesse de l'accompagnement en quatre mois, mais aussi évoluent en termes de mindset, qu'elles se sentent plus confiantes, aptes à oser entreprendre des choses comme je le fais aujourd'hui finalement dans ce podcast, en étant en mode bah, si « j'ai jamais fait de podcast solo de cette façon-là, j'ai plein d'inconnus sur la façon dont je veux faire évoluer ce podcast-là, euh, sur le moyen euh, et long terme ». Pour autant, j'ose le tenter avec les résultats que ça aura et j'apprendrai sur le tas. Voilà, je suis déjà capable de proposer un podcast qui, je pense, est pertinent et intéressant et probablement que dans 10, 15, 20, 50 épisodes, il le sera encore plus, mais j'attends pas d'avoir l'XP euh, des 50 épisodes pour faire le premier. Je commence tout de suite. Eh bien là, c'est cette même idée, cette même, ce même mindset que j'ai envie de transmettre dans cet accompagnement pour que ces personnes-là se sentent mieux dans leur vie au quotidien et qu'elles entreprennent plus socialement professionnellement et sportivement. Tout simplement, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail dans les prochains épisodes. Mais euh, voilà, déjà ça vous donne un, un bon aperçu. Et donc je bosse beaucoup là-dessus. J'ai déjà des personnes qui ont choisi de rejoindre en avant-première l'accompagnement. Ils sont déjà plusieurs, et donc je suis hyper content qu'ils m'aient fait confiance parce que l'accompagnement commencera que le, que, en fait, tout début février, tout simplement. Et ils m'ont déjà fait confiance en mode, bah mec. Euh, « J'ai confiance en ce que tu fais, euh, on t'a vu évoluer, nous on veut évoluer dans le même sens que toi, parce qu'on se reconnaît dans ton parcours, on te fait confiance, on te suit. C'est pas encore officiellement lancé, mais on veut participer, tu peux compter sur nous, on y est là. » Et moi j'aurais dit "Bah, « Vas-y les gars, euh, bah, merci pour votre confiance déjà, parce que c'est bien plus que du sport cet accompagnement, et de croire en ma capacité à les accompagner, c'est un vrai honneur. Et je suis content de me dire que tout le travail que j'ai fait ces dernières années sur YouTube, bah, ça puisse rayonner de cette façon-là, faire écho chez vous de cette façon-là et que vous soyez chaud pour que je vous aide à vous aussi passer des steps comme j'ai pu le faire ces six dernières années mais condensé en 4 mois. Donc, c'est trop cool. Je vous tiendrai au courant de comment tout ça va évoluer très prochainement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite déjà d'ailleurs à regarder dans le lien de la description de la vidéo YouTube. Si vous êtes sur YouTube ou euh, Apple Podcast Spotify, il euh, y a déjà un lien pour se renseigner un petit peu sur ce projet et euh, qu'on en parle de vive voix au cours d'un petit appel de 10 minutes. Donc, euh, voilà. Ceux qui, à qui ça fait écho ce projet, n'hésitez pas à checker un petit peu tout ça. Voilà qui conclut la semaine vers la liberté dans ce premier épisode et nous allons donc passer à la deuxième partie expérience de vie au menu de jour expérience de vie le MVP comme je vous ai dit tout à l'heure le minimum valuable product qu'est-ce que c'est que ce concept qui paraît euh, enfin qui paraît rien du tout en fait je ne sais pas pourquoi je dis ça ce concept que vous n'avez peut-être jamais en, en, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler qui est euh, en fait minimum euh, viable produit, euh, le produit minimum viable, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement en termes de, de projet et euh, comment utiliser ce concept très euh, projet, l'appliquer dans sa vie au quotidien d'un point de vue mindset Comment partir de ce concept très spécifique à un domaine pour l'appliquer, euh, finalement, euh, le comprendre et se dire, bah, tiens, en fait, c'est un concept de gestion de projet que je peux très bien appliquer euh, dans ma vie aussi. Alors, alors, Commençons étape par étape. J'ai un petit schéma devant moi. La notion de MVP euh, appliquée à la création d'un produit ou d'un service, c'est euh, en fait ne pas chercher lorsque vous souhaitez vous lancer dans la création d'un produit quel qu'il soit, de vous dire « je dois dès le début proposer le produit ou le service absolument parfait, ultime, qui n'a jamais existé nulle part, et euh, où dès la, la, la première mise en service ou dès la première euh, proposition sur le marché, est absolument irréprochable sur tous les points. L'idée, c'est de se dire, mec, propose dans un premier temps le service, qui, un service en fait qui tient la route, qui est viable, un vrai déjà produit fini que tu peux vendre, que tu peux proposer aux gens, qui peuvent être utiles aux gens, dont les gens peuvent avoir besoin, même si tu as déjà des idées d'amélioration peut-être pour ce produit. En fait, qu'il soit déjà viable, que ce soit déjà un produit fini que tu proposes et que les gens puissent l'acheter et en bénéficier tel quel, qu'il soit déjà utile, qu'il réponde déjà à un besoin, même s'il n'est pas parfait, même si tu as déjà des idées d'amélioration et même si probablement qu'avec le temps et les retours clients, tu le feras évoluer. C'est ça, en fait, cette idée de MVP. Parce que beaucoup, quand ils se lancent dans un projet d'entreprise, de service, quel qu'il soit, ils se disent « ce que je fais, ça doit être absolument parfait. Il ne doit pas y avoir un pet de travers, ça doit être ce que j'ai dans ma tête comme produit parfait, je dois réussir à le matérialiser. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous avez dans votre tête en termes de produit parfait, déjà, ne l'est peut-être pas. Parce que ce qui est parfait pour vous n'est peut-être pas le produit parfait pour ceux à qui vous voulez le vendre. Ensuite, Peut-être que vous n'avez pas les moyens, les ressources euh, financières, matérielles, de temps pour faire le produit absolument parfait que vous imaginez là tout de suite. Donc, il va falloir accepter de faire un produit qui est peut-être pas aussi bien, mais qui est déjà bien. Et enfin, il faut accepter de faire un produit qui peut-être ne fait pas tout dès le début et résout déjà un problème très spécifique. Et donc, pour ça, il y a... Un petit schéma qui, je crois, est assez connu, qui est de dire, OK, comment ne pas faire un produit minimum viable bah, euh, Étape 1, euh, faire une roue. Étape 2, euh, faire deux roues et les relier avec un châssis. Étape 3, euh, faire euh, la carcasse de la voiture. Et étape 4, euh, la voiture assemblée. En fait, étape 1, étape 2 et étape 3, vous avez un produit qui n'est pas viable, qui n'est pas exploitable. Il n'y a qu'à l'étape 4 où vous arrivez à la voiture entièrement assemblée que là, vous avez le produit viable. Donc en fait, ce n'est pas un MVP que vous avez fait à l'étape 1, à l'étape 2 et à l'étape 3. C'est un produit qui est en train de se construire, mais pas qui est vendable, pas qui résout déjà un besoin. En l'occurrence, là, si on prend l'exemple de la voiture, le besoin, ça peut être déplacer des individus d'un point A à un point B, tout simplement. Donc, bah, étape 1 avec une roue, vous ne vous déplacez pas. Étape 2, euh, deux roues quatre roues avec un châssis, vous ne vous déplacez pas. Étape 3, la carcasse de la voiture, vous ne vous déplacez toujours pas. Et seulement à l'étape 4 une fois la voiture entièrement assemblée, que vous vous déplacez. Donc, vous n'avez pas fait de MVP. Vous avez fait un produit à la fin, à l'étape 4. Mais étape 1, 2, 3, ce ne sont pas des MVP. Autre exemple de ce qu'on pourrait penser être un MVP, mais qui en fait ne l'est pas. Étape 1, vous faites une trottinette. C'est un véhicule qui déplace des gens. Très bien. Étape 2, vous vous dites bah, « je vais faire un vélo ». Parce que, bah, en fait, pour une quantité d'efforts produits similaires, on peut se déplacer plus vite, plus confortablement. Étape 3, je vais le motoriser. Ça devient une, comment ça une moto. Et étape 4, bah, on va mettre plus de gens. Donc, j'en fais une voiture. Quel est le problème Dans toutes les étapes, vous, résolvez, enfin, vous allez bien résoudre le problème de votre client qui est peut-être de se déplacer d'un point A à un point B à chaque fois. Très bien. Ça pourrait être un MVP, mais non. Parce que vous ne faites pas évoluer votre produit initial. Vous avez changé de produit au cours du temps. Une moto, ce n'est pas une voiture. Ça n'a remplit pas les mêmes rôles. Là où si vous aviez fait un vrai MVP, vous auriez fait simplement une petite voiture avec juste deux places et qui roule. Vous avez déjà un MVP. En fait, à l'étape 1 en faisant ça. Vous avez déjà un produit qui répond aux besoins se déplacer d'un point A à un point B. Ce peut-être pas une belle voiture. C'est peut-être pas hyper confortable. Ça permet peut-être pas de mettre beaucoup de monde. Peut-être que ça n'est pas très optimisé sur sa conso d'essence de bruit, de tout ce que vous voulez. Mais déjà, vous êtes capable de proposer votre produit, votre petite voiture qui répond aux besoins des gens de se déplacer du point A au point B. Ensuite, vous allez dire, bah, étape 2, ce serait cool de pouvoir transporter des objets dans cette voiture en même temps de nous transporter. nous. On va lui rajouter un petit coffre. Donc, vous avez toujours un produit viable à l'étape 2. Et vous l'avez simplement amélioré par rapport à l'étape 1. Mais donc, à l'étape 1, votre MVP fonctionnait. Étape 2, vous l'avez amélioré. Étape 3, vous allez encore l'améliorer. Bon, et si maintenant, on pensait à rajouter peut-être une carcasse un peu plus pratique à cette voiture pour qu'en cas d'intempérie, on ne prenne pas trop la flotte ou le coffre ne soit pas mouillé parce que le coffre de la version précédente, il était ouvert. Bonne idée Vous implémentez une nouvelle fonctionnalité à votre produit. Mais il est toujours commercialisable, il est toujours viable, il répond toujours aux besoins des gens. Initial qui est de se déplacer du point A au point B. Et étape 4, vous vous dites, bon, peut-être que les gens, ils ont aussi envie d'avoir une belle voiture. Donc maintenant, on va penser au design. On va essayer de lui faire des jolies courbes, de penser à avoir des peintures un peu stylées, des formes un peu plus adaptées, un peu plus modernes. Et vous avez toujours un produit qui fonctionne et qui peut être vendu. Et vous n'avez pas changé de produit en cours de route. Vous avez amélioré votre produit en cours de route. Rappelez-vous, dans le cas précédent où je parlais de euh, trottinette, vélo, moto, voiture, vous changez de produit en cours de route. Donc, ce ne sont pas des MVP. Là, dans cet exemple-là, vous restez sur une voiture que vous avez améliorée petit à petit. Donc, c'est bien des MVP à chaque étape. Et à l'étape finale, vous avez peut-être votre produit parfait, la voiture que vous rêviez de faire euh, depuis le début. Mais avant, vous avez déjà commercialisé des voitures qui n'étaient peut-être pas parfaites, mais qui pouvaient quand même déjà être un vrai produit qui répond à des vrais besoins j'espère que vous avez compris le concept de mvp en gros une étape 1 on se dit j'ai identifié un besoin chez quelqu'un que je peux résoudre je lui propose un service qui le résout ce besoin spécifiquement je vais prendre des retours euh, de mes clients parce que probablement que mes clients même si je résous leurs problèmes ils vont me faire des feedbacks j'en tiens compte je me dis ah ouais ok ils me dit ça il me dit ça il me dit ça et étape 3 je vais améliorer mon produit je vais l'améliorer avec les retours que les gens m'ont fait et je vais les améliorer avec des idées que j'ai et des nouveaux moyens que j'ai parce que comme j'ai déjà vendu mon produit à l'étape 1 j'ai des ressources financières que je n'avais probablement pas avant qui vont me permettre d'implémenter des fonctionnalités que j'aurais pas pu faire au début et donc ensuite j'en viens à proposer une produit version 1.2 puis 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, etc un peu comme les iPhones vous avez acheté le premier iPhone probablement qu'Apple ils avaient déjà des idées de fonctionnalités ou de choses qu'ils auraient pu faire sur ce premier iPhone qu'ils n'ont pas fait en se disant « bah attendez les gars » On tente l'iPhone, on a plein d'autres idées de fonctionnalités qu'on pourrait rajouter, mais qui vont peut-être nous coûter 10 fois plus cher. Imaginez que quand on sort l'iPhone 1, il ne se vend pas. Qu'est-ce qu'on fait Ce serait la catastrophe s'il ne se vendait pas. Donc, on le commercialise déjà comme ça. On a déjà un vrai bon produit comme ça. Et plutôt que de faire x10 sur les coûts et de potentiellement flopper, on se dit bah on sort un produit qui est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu faire dans l'absolu, mais qui est déjà très pertinent. Et si ça marche, eh ben on fera une version améliorée. C'est ce qu'ils ont fait et ça a très bien marché. Et c'est pour ça que chaque année, vous avez des nouvelles versions d'iPhone, parfois avec des améliorations assez douteuses, on est d'accord, mais vous avez une itération dans le produit. Vous le voyez évoluer. Parce que vous n'allez pas mettre toutes vos ressources, tous vos budgets, tous vos moyens dans un produit qui, ça se trouve, ne se vend pas. Ne se vend pas parce que peut-être vous le marketez mal ou peut-être juste parce que le besoin que vous avez identifié ben en fait, peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être que quand vous vous dites « Ah, les gens, ils ont tel problème, je pense qu'il faut que je les aide à résoudre ce problème. » Peut-être qu'en fait, les gens ne sont pas prêts à payer un service pour résoudre ce problème. Donc, si vous mettez déjà toutes vos billes dans ce projet et que vous vous rendez compte au moment de le commercialiser qu'en fait, tout le monde s'en fout de ce que vous avez fait, vous avez perdu du temps et de l'argent. Alors que si vous aviez peut-être sorti une version beaucoup plus simple de votre produit qui résout déjà bien ce problème mais juste ça et vraiment pas plus, et que ça avait déjà commencé à se vendre, bah vous auriez pu vous dire « Ok, j'ai mis le doigt sur un besoin des gens, un service dont ils ont besoin. Maintenant que je vois que déjà en l'état, ça se vend, ça veut dire que si en plus je pimpe mon produit, bah ça se vendra encore plus. Let's go, ça vaut le coup. » Alors que si vous avez fait l'inverse à mettre toutes vos billes et ensuite le proposer et qu'en fait, ça floppe, bah vous êtes dans la merde. Donc voilà, c'est ça là, le, ce concept de MVP appliqué concrètement à un produit. On a eu l'exemple de la voiture, on a eu l'exemple de l'iPhone. Euh, C'est juste vous dire ce que je pense être un service qui peut être utile aux gens, je vérifie qu'il est vraiment utile en faisant un MVP. Encore une fois, un MVP, ce n'est pas un brouillon. C'est vraiment un produit fini qui marche et qui est déjà commercialisable en tant que tel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si on l'étend euh, pour euh, prendre euh, mon exemple euh, qui peut-être vous parlera aussi un peu plus euh, Mes premiers programmes de Street Workout. Les premiers programmes que j'ai sortis euh, qui sont sont dispos sur mon site, qui sont là pour vous apprendre à faire des figures, ils ont évolué avec le temps. J'ai sorti une première version où je me disais « Ok, déjà là, je sais que je résous le problème des gens, genre ceux qui veulent apprendre à faire l'équilibre. Avec mon programme, ils vont apprendre à faire l'équilibre. » Trop bien. Après, je me suis rendu compte que bah dans tout ce que j'ai fait, il y a des vidéos qui n'étaient pas claires. Ou il y avait un point de la vidéo qui n'était pas clair. Et il y a des gens qui m'ont dit Oui, Amaury, hein, dans ta vidéo, ça, j'ai pas bien compris, est-ce que tu pourrais me le réexpliquer Alors quand j'en vois qu'il y en a un qui me pose la question, je me dis, bah lui, il a peut-être pas compris, pas de souci. Puis quand j'en vois trois, je me dis, ah, j'ai peut-être vraiment pas été assez clair sur ce point. Du coup, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait J'ai update ma vidéo pour qu'elle soit plus claire. Donc en fait, mon MVP initial. Je l'ai amélioré, j'ai fait une version 1.2. Puis après, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant euh, que les élèves, ils aient des exemples de cas concrets de gens qui galèrent euh, pour mieux comprendre, si je les corrige en live, bah, comment ils pourraient appliquer ces conseils à leurs cas de figure précis. Donc, j'ai fait des études de cas des élèves des programmes pour que quand les gens prennent le programme, ils aient aussi des études de cas de gens comme eux que j'ai déjà corrigé pour qu'ils se disent, « Ah ouais, moi, j'ai exactement eu la même difficulté que lui. Amaury l'a corrigé comme ça. » Trop bien, ça me permet de... La théorie qui est dans le programme, euh, je comprends aussi comment l'appliquer à un problème concret. Version 1.3 du programme. Donc, j'ai fait une nouvelle version de mon produit. À chaque fois, mon produit était déjà viable. Simplement, je n'ai pas attendu... De penser à tout ça pour me dire, je sortirai pas le programme tant que j'ai pas des études de cas. Tout n'est pas à 100% clair et s'il y a la moindre question qui se pose quand quelqu'un voit ma vidéo, c'est que j'ai fait de la merde. Non, je me suis dit, bah oui, ça fait partie du jeu. Il y aura sûrement des gens qui, il y a sûrement des choses qui moi me paraissent claires quand je les explique, qui ne le seront pas pour les gens. Le but du jeu, c'est que j'en fasse le moins possible, euh, mais il y en aura forcément. Et j'accepte ce, ce fait que il y a des points qui seront peut-être pas clairs. Je l'accepte et je le corrige ensuite. J'accepte qu'il y a des, des idées de fonctionnalités que j'ai pas mis dès le début parce que je me suis dit bah imagine je, je sors ce produit et personne ne l'achète si je passe le double de temps à faire ce même produit alors que j'aurais pu euh, le faire en, je sais pas moi, en, en 20 jours au lieu de 40 en en mettant moins mais en m'assurant qu'au bout de 20 jours, en fait, ils se vendent et ben bah, euh, c'est bien plus optique que d'attendre 40 jours de faire le produit pour se rendre compte qu'ils ne se vend pas. C'est toujours cette même dynamique. Et euh, Idem pour mon projet Renaissance, pourquoi je vous en ai parlé plus tôt et je n'ai ai pas attendu d'en parler au moment où je lance, parce que en en parlant plus tôt et, et voir si vous vous manifestez en termes d'intérêt pour ce projet, ça me permet de me dire « Ok, le, le projet d'accompagnement que je propose, qui me paraît être pertinent pour vous, bah, vu que vous vous manifestez comme c'est le cas euh, actuellement en ayant déjà des personnes qui participent, ça confirme le fait que OK, j'ai proposé un service qui est pertinent pour vous. Donc, quand il va être disponible, je ne l'aurais pas fait pour rien parce que je me serais déjà assuré que oui, ça vous intéresse. Alors que si j'avais rien dit et que je sortais de nulle part, bah peut-être qu'en fait, ça ne vous intéressait pas. Et j'aurais passé des semaines et j'aurais mis des milliers d'euros dans la création de, ce, de cet accompagnement pour rien. Donc, faire un MVP initial, c'est une très bonne chose. Et au fur et à mesure des accompagnements que je vais faire, je vais l'améliorer avec le temps. J'aurai sûrement des élèves qui vont me donner des bonnes idées, qui vont me dire « ah ouais tiens, euh, ça c'était cool, euh, tu pourrais peut-être même pousser le curseur un peu plus loin en faisant ça ». Et je vais me dire « ah ouais, mais ça a trop du sens, j'y avais même pas pensé, trop cool, let's go ». Il y a des points où ils vont sûrement me dire « ouais ça, euh, c'était pas clair, il euh, faudrait peut-être revoir cette vidéo ». Je vais dire « ok, pas de problème ». Moi, il y a des fonctions auxquelles j'ai déjà pensé dans cet accompagnement, des, des, des idées d'amélioration de l'accompagnement que j'ai en tête, où je peut-être pas encore les moyens pour certaines de les mettre en place maintenant, mais je me dis, bah, une fois que j'aurai un peu plus de moyens, je sais déjà comment je vais pouvoir booster l'accompagnement dans 4 mois, dans 6 mois, dans 8 mois. Mais pourtant, j'ai déjà euh, lancé le projet. Donc vous, vous devez appliquer ça aussi dans votre vie, de vous dire, bah c'est pas parce que j'ai pas le service parfait, le produit parfait que je ne peux pas déjà proposer excusez-moi, un produit pertinent et tenter. Et ça, ça revient à se dire, certes, je dois euh, proposer un produit qui en fait euh, est viable dès le début, même s'il n'est pas parfait. Donc ça, pour les perfectionnistes, c'est quelque chose que vous devez accepter de vous dire, c'est pas parce que c'est pas aussi parfait que dans ma tête, que pour autant je peux pas le déjà le proposer. Ça veut pas dire que je propose de la merde, surtout pas, mais c'est pas parce que c'est pas aussi idéal que ce que vous aviez en tête que vous pouvez pas le proposer. Parce qu'il y a des gens, ils sont trop perfectionnistes et au final, ils se lancent jamais. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est que vous devez accepter du coup de vous lancer et prendre le risque de vous lancer. Euh... En fait, vous devez accepter de proposer un service à des gens et de vous dire bah, « Peut-être que personne, tout le monde s'en foutra en fait, de mon service. » Et le MVP est là pour contrôler ça. Mais il faut oser le faire. Parce que si vous n'osez pas le faire, bah, en fait, vous n'aurez jamais de MVP. Parce que le principe d'un MVP, c'est que vous le proposez à la vente donc il faut euh, c'est une étape de contrôle que vous avez vu juste dans le service que vous souhaitez proposer mais donc il faut oser le faire donc euh, voilà je pense que c'était un, un point hyper intéressant parce que bah moi le fait de d'avoir fait ça ça m'a fait euh, beaucoup euh, apprendre et de me dire bah voilà il faut être prêt à accepter de pas proposer quelque chose de parfait et ça vous pouvez l'étendre à à quand vous voulez tenter quelque chose dans la vie. Euh, quand vous voulez, par exemple, peut-être vous y en a, vous avez envie de vous lancer sur YouTube, mais vous êtes en train de vous dire « Oui, mais j'ai pas la caméra la plus haut de gamme, donc l'image sera pas la plus parfaite. » C'est vrai. Peut-être que vous aurez pas les vidéos les plus stylées au début parce que vous n'êtes pas un pro en montage ou vous pouvez pas faire sous-traiter le montage. Oui, c'est vrai. Ça veut pas pour autant dire que les vidéos que vous allez faire, elles sont pas déjà pertinentes pour des gens. Même si dans la technique ou dans la forme, il y a des choses à améliorer. Ce podcast, je suis sûr que après en avoir fait 5, 10, 15, 20, 25, quand je vais re regarder ce premier épisode, je vais me dire « Putain, mais qu'est-ce que c'était nul !» Et objectivement, ce sera vrai parce que je l'aurai amélioré. Pour autant, j'accepte de le proposer aujourd'hui devant vous parce que j'estime qu'il a passé la, la barrière du minimum viable pour être pertinent et valoir votre temps d'écoute. Et donc, c'est cette même dynamique qui, in fine, se résume dans le nom du podcast et, pour le coup, dans le nom de l'épisode. Mieux vaut fait que parfait. Parce que si vous ne faites rien, sous prétexte que si ce n'est pas parfait, vous ne le faites pas, vous ne ferez rien. Pour 99,9% d'entre vous, vous ne ferez rien. Sachant que la perfection que vous avez en tête n'est peut-être pas la perfection recherchée par les gens à qui vous, vous souhaitez proposer quelque chose. N'oubliez pas ça. Donc, mieux vaut faire quelque chose que pas le faire mieux vaut commencer à faire du sport pas très bien euh, en n'ayant pas encore amélioré la diète en sachant pas trop si les exercices que vous faites ce sont les meilleurs pour ce que vous recherchez à faire en termes de développement physique que rester chez vous sous prétexte que ouais, bah, tant que je sais pas exactement ce que je vais faire euh, dans mon entraînement, bah je m'entraîne pas non, commence à t'entraîner et au fur et à mesure du temps tu vas améliorer ta façon de t'entraîner mais commence déjà à mettre un pied à la salle de sport c'est la même logique euh, c'est valable pour tout. Tu veux jouer du piano bah, Commence par euh, te mettre devant un piano et essayer de voir ce que ça fait de jouer du piano. Regarde ensuite des petits tutos sur YouTube, réexpérimente mais commence pas à te dire, attends faut d'abord que je regarde 25 heures de tutos YouTube sur comment ça marche un piano et seulement ensuite je commencerai à aller devant le piano. Non, fais l'inverse. Commence déjà à te mettre devant ton piano à essayer des trucs et en parallèle t'xp. Faut que ce soit deux démarches parallèles. Théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. L'un nourrit l'autre. C'est pas full théorie, et une fois que peut-être dans mon imaginaire, j'aurai toute la théorie, je commence la pratique. Non. Tout comme c'est pas uniquement full pratique. Même si dans l'absolu, c'est mieux que 100% pratique, zéro théorie, que 100% théorie, zéro pratique. Parce que quelqu'un qui fait 100% de pratique, zéro théorie, ira forcément plus loin que quelqu'un qui a fait 100% de théorie, zéro de pratique. Néanmoins, si vous pouviez combiner les deux intelligemment... Bah, ce serait encore mieux. Donc, essayez de combiner les deux intelligemment et osez vous planter, osez faire des erreurs, osez faire des choses imparfaites, voire même parfois euh, dégueulasses quand vous commencez, mais osez le faire et vous allez XP avec le temps. Concept de MVP que vous pouvez donc appliquer dans vos vies de façon très globale. Voilà. Je pense que c'était euh, plutôt clair. Enfin, en tout cas, j'espère. Moi, ça me paraissait plutôt clair, ce que, ce que je vous ai dit. Donc, euh, ça me paraît pas mal. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Mais euh, n'hésitez pas. Hein, si vous, vous êtes là euh, en commentaire euh, YouTube, etc., posez des questions. Moi, je les reprendrai pour les, pour les prochaines sessions. Ça peut être extrêmement pertinent. Donc, voilà. Le concept du MVP et de comment l'appliquer dans votre vie et comment moi-même, je l'ai appliqué à titre d'exemple. Et nous passons donc à la dernière partie de ce podcast qui va être vos questions. Alors pour ça, je vous ai fait une petite box tout récemment sur Instagram où vous avez pu me poser quelques questions et je vais en choisir une ou deux pour ce premier épisode. Et ce que je vous invite à faire, c'est que dès à présent, vous posiez vos questions pour le prochain épisode que je pourrai reprendre dans la rubrique « Qui va bien ?» Euh, je vais citer les noms des gens qui me posent des questions parce que je sais que vous aimez bien être cité quand vous posez des questions, sachant qu'il n'y a rien de, de particulièrement euh, privé, donc euh, ça ne me paraît pas déconnant. Donc, sachez-le, je citerai vos noms quand vous posez des questions. Alors, euh, dans la continuité de la thématique de l'expérience de vie du jour sur le MVP, comment se lancer en sachant que tout n'est pas parfait lorsqu'on est perfectionniste de L1 Workout, 1 Workout. Bah, ça tombe bien, c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut accepter l'imperfection parce que ce qui est parfait pour vous n'est pas forcément pour les autres. Et ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas parfait qu'il ne peut pas déjà apporter du positif, enfin répondre aux besoins de quelqu'un. Ce podcast n'est probablement pas parfait Probablement qu'il y en a, vous allez quand même ressortir de cet épisode en vous disant « Putain, j'ai pas perdu mon temps à l'écouter. » Voilà. Oui, il n'est pas parfait. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apporter quelque chose. Euh, donc voilà, acceptez que la perfection telle que vous l'imaginez n'est pas la perfection telle que celle, telle que recherchée par les gens à qui vous souhaitez l'apporter et que euh, vous allez xp avec le temps, mais que ne pas proposer quelque chose de parfait ne veut pas dire que vous proposez de la merde encore une fois. Ça, c'est très important. Il ne faut pas le dire sous prétexte que... Euh, bref, je me répète en fait, on s'en fout. Vous avez déjà compris. Euh, autre question. Donc euh, oui, enfin euh, bref, euh, conseil concret. Le moment où tu te dis, c'est bien ce que j'ai fait, mais j'aimerais que ce soit mieux. Bah si déjà, tu en viens de dire, c'est bien ce que j'ai fait, c'est probablement que c'est déjà bien. Surtout si t'es un perfectionniste. Et euh, les petits détails que tu, que tu estimes euh, des fois importants ne le sont en fait pas. Et que de toute façon, il y a un moment donné un bon moyen de se dire bah, « je passe à l'action, même si c'est pas parfait », c'est de vous imposer une deadline. Voilà, conseil concret, imposez-vous une deadline. Je dois sortir à telle date mon premier épisode de podcast. Voilà. Que ce soit parfait ou pas, je me suis engagé à telle date à le sortir. En fait, si vous avez une deadline vous ne pourrez pas repousser le moment de balancer ce que vous avez fait. Alors que si vous n'avez pas de deadline, vous pourrez vous dire, voilà, ah ça vaut le coup que je prenne deux jours de plus pour corriger ça. Une fois que vous l'avez corrigé, ah, ça vaut le coup que je prenne trois jours de plus pour corriger ça. Une fois que vous l'avez fait. Ah, il y a peut-être ça aussi maintenant que j'aimerais améliorer, maintenant que j'y pense, je vais reprendre trois jours de plus. Non. Si vous avez une deadline, vous devez balancer un truc le jour J. C'est comme au boulot, votre patron, il vous demande de tel tableau, tel bilan, tel machin pour telle date. Vous devez arriver et avoir un truc à mettre sur son bureau. Eh bah, ben. Soyez votre propre, votre propre patron et votre propre employé en même temps et vous vous imposez votre propre deadline. Moi, je m'étais dit que au 7 euh, janvier, c'est ça, 7 janvier, je devais sortir mon premier podcast donc je le tourne aujourd'hui et il sera dispo le 7 janvier. Et puis, c'est tout. Voilà. Euh, J'attends pas encore un mois de plus à me dire, ouais, mais peut-être que je pourrais faire encore mieux et vous penser à des sujets encore plus... Un...". Non. 7 janvier, il y a un podcast. Un point, c'est tout. Euh, autre question. Tu, tu, Bon, il y en a, ils ont pas du tout compris euh, le but euh, de la petite box à question, ils sont complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Euh, comment ne pas avoir peur de faire le premier pas dans un business ou dans d'autres domaines. Euh, mauvaise façon d'aborder le sujet. La question, ce n'est pas comment ne pas avoir peur, la question c'est comment le faire malgré la peur. C'est-à-dire que ça, à moins d'être un total inconscient, euh, normalement on a forcément une petite. Peur, une petite crainte de faire les choses. Pas forcément peur du jugement, mais ça peut être genre peur de se dire « Putain, mais ce que je fais, ça va peut-être pas plaire. Ce que je fais, bah, ça va peut-être pas marcher. Ce que je fais, et bah, ça va peut-être pas apporter les résultats que j'espérais aux gens. » Ça fait partie du jeu il va falloir l'accepter. Et le seul moyen d'être sûr que ce que vous avez fait, c'était la bonne chose, c'est encore de la proposer aux gens et de voir ce qui se passe. Il n'y aura jamais rien de mieux que de voir ce que la réalité du terrain va vous envoyer et d'apprendre à être très détaché vis-à-vis -vis de ce résultat et de vous dire, bah ok, moi je pensais qu'en faisant ABCD, j'allais obtenir euh, tel résultat, en fait je ne l'ai pas eu. Ah, faut pas vous dire, bah du coup je suis une grosse merde, faut que j'arrête tout. Non, il faut vous dire, ah merde, ABCD ça fait pas euh, truc. Ok, bah je vais tenter euh, XYZ, est-ce que ça fait truc ah ouais, ça fait bien ce que je voulais. C'est con, moi je pensais plutôt faire ABCD, mais en fait je me rends compte que XYZ c'est la bonne chose. Bon bah du coup maintenant je vais faire XYZ parce qu'en fait, euh, moi ce qui compte c'est pas les actions que je fais pour arriver au résultat. Ce qui compte c'est que je vous apporte le bon résultat. Donc vous, euh, vous devez simplement vous dire, ok, je me détache émotionnellement du résultat et je raisonne en, ok, je pense que telle action peut euh, faire telle chose. C'est pas le cas. Bon bah je fais une autre action. Je tente. Toujours pas, je tente, toujours pas, je tente, toujours pas, je tente. Ah oui, c'est bon, c'est le cas. Ok, bah, je vais faire plus de cette action-là. C'est-à-dire que c'est cette action qu'il faut faire. Peut-être que tu étais intimement persuadé que cette action n'était pas la bonne, euh, qu'elle ne te plaisait pas. C'est possible que tu avais déjà un préjugé sur cette action que tu connaissais. Mais la réalité du terrain te montre que en fait, c'est celle-ci qu'il faut faire si tu veux aboutir à tel résultat. Bah, donc, fais-la, c'est tout. Il faut, être, faut apprendre à être. Très rationnel quand vous voulez entreprendre et oser faire des choses, vous détachez de l'aspect émotionnel que vous accordez au résultat et juste raisonner en disant « si je fais A, j'obtiens euh, X, moi je veux, du, je veux obtenir Y, donc je ne vais pas faire A en fait, je vais peut-être tenter B, B me donne Y, bon bah je vais faire plus de B, pourtant B euh, ça me paraissait pas bien, ouais mais en fait on s'en fout que ça ne te paraissait pas bien de faire B, B c'est ce qui, t qui permet d'aller à Y, donc fais B ». Fais pas A parce que A, ça te paraît euh, plus cool, plus sympa, euh, on s'en fout. Toi, tu veux apporter euh, Y aux gens pour les aider, euh, les gens, ils s'en foutent que tu aies fait A, B, C, D, X, Y, Z. Ils veulent que tu leur apportes le bon résultat. Donc, fais l'action la, la, qui aboutit au bon résultat. Un point, c'est tout. Donc, être très détaché émotionnellement et accepter que tu auras toujours peur de quelque chose. Euh, évidemment que moi, je me pose 3, 3 milliards de questions avec l'accompagnement qui va sortir en janvier. Euh, ce serait tellement bizarre de se dire, ouais, je ne me pose pas de questions. Euh... En fait, on n'est pas des robots. On est des humains. C'est juste que il ne faut pas chercher à ne pas être émotionnel. Il faut juste apprendre à contrôler ses émotions parce qu'elles seront là, quoi qu'il en soit. Après, avec le temps et l'expérience, on peut avoir de moins en moins peur de faire quelque chose parce qu'on l'a déjà fait et notre expérience prouve que quand on le fait, ça marche. Super. Moi, ce n'est pas la première fois que j'entreprends des projets, donc j'ai de moins en moins d'appréhension et de peur vis-à-vis -vis de tout ça. Pour autant, j'en ai quand même. Mais la première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, j'étais quand même en mode, putain, je suis en train de poster une vidéo sur YouTube, on voit ma gueule, ça se trouve, je vais être ridicule, les gens vont me trouver. Vont me vont me prendre, prendre pour un débit de mental. Euh, ça ne va pas marcher, je vais m'humilier. Ouais, ça fait partie du jeu. Et plus tu le fais, plus moins tu auras d'appréhension, parce que plus tu es sûr que ce que tu fais, ça peut marcher, parce que tu as tout un passif qui te prouve que quand tu fais quelque chose, bah, ça marche quand même vachement bien. Mais ça, ça, ça tu vas l'acquérir avec l'expérience. Ne pas chercher donc à ne pas avoir peur, juste apprendre à gérer ses émotions et être assez détaché émotionnellement, être Très rationnel. Dernière question pour aujourd'hui parce qu'on doit être à quasiment une heure de podcast là, je pense. 48 minutes Allez, on se laisse en 3 minutes et on se laissera là pour aujourd'hui. Euh, ne penses-tu pas qu'il est tout de même intéressant d'acquérir des connaissances avant de se lancer Alors, c'est vrai que je vous dis, euh, osez vous lancer. Vous allez apprendre aussi avec l'expérience et sur le terrain. C'est vrai. Je vous dis souvent aussi, osez entreprendre, etc. dans mes vidéos. Euh, il faut tenter des choses. Oui. Bien sûr, pour... Entreprendre, si on parle d'entrepreneuriat, de, de création de business, de services, de produits physiques, dématérialisés, peu importe, il y a un moment donné, il faut quand même être capable de résoudre le problème de quelqu'un. Donc, ça demande des connaissances, ça demande des compétences. Évidemment que vous vous, vous êtes, si vous faites le constat, euh, pas du tout illogique d'ailleurs, parce que peut-être vous êtes très jeune, vous n'avez jamais trop tenté de choses, de vous dire « mais en fait, j'ai rien à apporter aux gens ». C'est peut-être le cas bah dans ce cas-là, en effet, il va falloir prendre en expérience de vie, monter en connaissances, monter en compétences, pour que une fois que vous ayez changé d'état, vous puissiez vous dire « Ah bah maintenant, j'ai des choses à apporter aux gens. » Mais c'est pas déconnant que peut-être à 17 ans, euh, vous n'avez rien de fait de spécial à part aller au lycée et à jouer un peu aux jeux vidéo, euh, bah que vous vous disiez euh, « Mais en fait, j'ai rien à apporter aux gens là, je peux pas créer de, de business, j'ai pas d'idée de, de choses que je peux apporter. » Et c'est vrai, et c'est pas un problème. Il faut accepter que Ok, vous allez devoir XP dans des domaines. Une fois que vous aurez acquis de l'XP dans ces domaines-là, vous allez pouvoir, en fait, monnayer cette expérience. C'est une façon de faire. Genre, euh, genre, euh, bah, moi, dans le street workout... Euh, pour proposer des programmes Einstein, avant, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai expert Einstein, j'ai appris le Einstein par moi-même, j'ai pris quelques années d'expérience, je suis passé par plein de situations, et au final, dans mon programme, qu'est-ce que je fais Je vois un condensé de tout ça, sous forme de raccourci pour dire, bah, écoute, moi, ce que j'ai peut-être fait en un an d'expérience, bah, toi, tu vas le faire en deux mois, tu vas gagner du temps. Je te vends mon expérience dans ce domaine. C'est une façon de proposer un service. Autre possibilité, euh, vous détectez un besoin dans un domaine spécifique qui n'est pas le vôtre, mais vous détectez que ah, les gens ont souvent cette problématique-là. Comment je peux faire pour créer quelque chose qui va leur résoudre Ça, ça demande des connaissances potentiellement parce que vous allez vous dire, ok, j'ai détecté quelque chose. Est-ce que j'ai les connaissances et les compétences pour créer le produit ou le service qui va résoudre le problème que j'ai détecté Oui, trop bien. Lance ton produit. Non, pas grave. Dis-toi, pas bah, quelles sont les connaissances ou les compétences qui manquent actuellement pour proposer ce service qui va résoudre le besoin que j'ai remarqué. Et tu vas peut-être prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, j'en sais rien, pour euh, acquérir des connaissances et des compétences dans ce domaine. Donc, ce n'est pas un souci. Bien sûr qu'il faut avoir, j'allais dire, il ne faut pas des, fondamentalement des connaissances ou des compétences pour se lancer. Il faut avoir détecté un besoin à résoudre et avoir les compétences et les connaissances pour le résoudre. Voilà, c'est plus complet que ça mais oui euh, si tu n'as rien à apporter à personne que tu n'as aucune compétence, que tu n'as rien euh, personne va te payer pour du vide personne va croire en toi pour du vide, personne va t'écouter dans un podcast si tu estimes ne rien avoir à raconter à part bon écoutez les gars aujourd'hui je me suis connecté sur League of Legends, euh, je suis toujours euh, stock bronze euh, 3 alors que vraiment je pense avoir le niveau gold on s'en fout personne va t'écouter pour ça voilà donc, j'espère avoir bien répondu à ces trois questions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite pour le prochain épisode à poser vos questions et j'en prendrai quelques-unes euh, bah, tout simplement dans cette rubrique pour y répondre. Euh, prochaine thématique que, que je n'ai pas encore en tête. J'ai toute une liste de thématiques à faire pour les prochains épisodes. Je ne sais pas laquelle ce sera. On verra bien d'ici là dans une semaine. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite vraiment à liker, à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à laisser un petit 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Si ce podcast euh, vous paraît être pertinent pour quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui recommander. Euh, et puis voilà, moi j'étais très content de faire ce premier épisode et de m'être enfin lancé à l'eau. Ça fait très longtemps que j'avais envie. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, tout simplement. Quoi dire de plus pour finir Rien du tout. Je pense qu'on est pas mal. Euh, ça fait déjà une bonne heure d'écoute. Donc moi, je vous dis euh, bah, à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Amaury et bye